0: Hi, ich bin Laura und du bist genau richtig hier und dafür feiere ich dich. Schön, dass du wieder reinhörst in den Happy Voices Podcast, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Wenn ich heute begrüßen darf? Keinen geringeren als den erfolgreichen Gründer des Väternetzwerks Volker Beisch. Mit ihm spreche ich über die Entwicklungen während der Corona-Pandemie, warum es nicht mehr nur um Väter, sondern insbesondere mehr um die Partnerschaft geht um Verständnis, was das Samensehen mit dem Glücklichsein zu tun hat und wie er Vereinbarkeit lebt. Achso, ich sollte antworten.
1: Ein Klassiker.
0: Ja, mal nochmal. Genau, wir starten direkt ins Gespräch. Hi, liebe Volker. Schön, dass ich dich heute im Happy Voices Podcast begrüßen darf.
1: Hallo, Laura. freut mich auch.
0: Hi, ja, warum habe ich dich eingeladen? Ich äh, verfolge dich ja quasi wie vielleicht auch viele andere. Schon längere Zeit auch insbesondere natürlich auf LinkedIn, daher kennen wir uns. Und ich stehe ein Stück weit auch für das Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Ähm, live nenne ich es ja auch, also genau. Und du bist da auch seit vielen, vielen Jahren engagiert mit deinem Väternetzwerk. Erzähl doch mal, was macht dich da aktuell gerade im Kontext Väternetzwerk besonders happy? Was, was feierst du gerade für kleine Erfolge?
1: Ja, wir haben ja, äh, sagen wir mal, die Corona-Zeit jetzt wirklich so noch nicht ganz hinter uns gebracht. Aber natürlich äh, haben alle so ein bisschen den Blick jetzt in Richtung, was passiert jetzt danach? Äh, wie funktioniert Familie auch danach? Wir haben ja schon eine stressige Zeit jetzt als Väter, Mütter mit Kindern, besonders Kleinkindern oder auch besonders die Alleinerziehenden gehabt. Aber es äh, sieht so im Moment aus, als wenn wirklich auch die Corona-Zeit dazu geführt hat, dass viele Paare sich auch neu organisiert haben, dass viele Paare auch, auch Väter ihre, ihr Thema Familie neu priorisiert haben. Und das macht mich happy, weil ähm, das hat einen Schub gebracht. Wir haben auch gesehen, oder wir sehen täglich quasi, dass wirklich immer mehr Unternehmen das Thema Väter auch wirklich priorisieren, auch wirklich ernst nehmen. Und das Thema Väter nicht nur ernst nehmen, sondern auch immer mehr kommt das Thema Partnerschaftlichkeit. Also natürlich funktioniert es nicht, wenn wir an den Müttern rumschrauben, an den Vätern rumschrauben sondern wir müssen natürlich irgendwie den Paaren irgendwie mehr Gewicht geben und dort auch gute Beispiele zeigen und das äh, macht mich gerade ja happy, dass das wirklich ein Trend ist, der anscheinend stabil ist und der immer weitergeht.
0: Du hast es im Vorgespräch auch ein Stück weit formuliert als jetzt kommen die Fäden so langsam zusammen, äh, irgendwie eins fügt sich zum anderen. Was hast du die letzten Monate konkret gemacht? Wo hast du angesetzt? Was waren deine Stellschrauben? Wo hast du für dich gerade jetzt in der Corona-Pandemie den den Need, den Bedarf gesehen äh, mit dem Väternetzwerk jetzt insbesondere auch dann Eltern, Väter zu unterstützen?
1: Ja, wir haben ja, ich habe ja erzählt, das war ja eine stressige Situation. Viele Väter tatsächlich wirklich waren ja das erste Mal so lange im Homeoffice haben das erste Mal tatsächlich auch mitbekommen, wie es ist, äh, nicht nur Homeschooling zu machen, sondern parallel auch Kinderbetreuung. Das war natürlich auf der einen Seite eine stattliche Situation. Und viele Paare haben tatsächlich auch gemerkt, Mensch, ähm, was vielleicht vorher so ganz gut eingespielt war, funktioniert plötzlich nicht mehr. Und ähm, viele Paare, wie gesagt, mussten sich ja neu erfinden. Also im Sinne von... Äh, Gerade wenn beide natürlich auch gearbeitet haben, dann mussten sie natürlich auch äh, gucken, wie machen sie das mit ihren Arbeitszeiten und Betreuungszeiten oder Homeschoolingzeiten. Also das waren ja wirklich völlig neue Fragen. Und ähm, damit sind natürlich auch Probleme aufgetaucht, nämlich die Frage, wer kümmert sich eigentlich um was? Und, äh, und zwar nicht nur im Doing, also im täglichen Doing irgendwie, was muss im Haushalt äh, gemacht werden, also wer kocht und so weiter, sondern auch das alles, was oft im Kopf stattfindet. Und in der Vergangenheit hat das tatsächlich diese Mental-Load-Geschichte eher in den Köpfen der Mütter stattgefunden, ohne dass es tatsächlich ein Konzept gab dafür, auch das zu besprechen miteinander. Und diese Notwendigkeit, die gab es nun, weil man konnte ja nicht mehr aneinander vorbei. Man musste Sachen absprechen, man musste aber auch ein Konzept entwickeln, wer macht wann wie was. Und wer kümmert sich um welche Verantwortlichkeiten? Und das fand ich das Spannende und das fand ich auch das Schöne daran, wiederum, oder das Positive, sage ich mal so, dass die Väter eigentlich sehr offen waren, äh, dieses Konzept der Mental Load, also diese Sachen, die im Kopf normalerweise stattfinden, aufs Papier zu bringen, darüber zu reden und dann wirklich miteinander auch zu behandeln. Das ist natürlich ungewohnt gewesen, aber viele haben gesagt, ah ja, Mensch, endlich verstehe ich auch, was für eine Last meine Frau auch getragen hat, was für ein Stress das für sie auch teilweise war. Und teilweise hat aber auch die Frau mitbekommen, was für ein Stress tatsächlich der Mann auch beim Job hatte. Der musste sich ja auch in völlig neue Sachen reindenken, natürlich die Frau auch, aber er in Fulltime. Und das, und das zu Hause ähm, und das mit einer großen Verantwortung vielleicht auch, auch für das Familieneinkommen. Das ist ja immer noch so, dass die Männer leider immer noch die höheren äh, Einkommen mit nach Hause bringen. Also insofern, das war ganz spannend. Beide haben so gesehen, ah, wir müssen irgendwie was verändern, wir müssen ins Gespräch kommen und äh, dass wir da natürlich nicht nur die Väter, sondern jetzt auch die Paare unterstützen konnten mit, äh, mit neuen mental konzepten mit neuen Gesprächsangeboten, mit Vorträgen, äh, mit Diskussionen, das war klasse. Und das ist wirklich das, was ich auch positiv mitnehme aus dieser Corona-Zeit.
0: Okay, ja, wir Beiden hatten ja auch schon mal ein länges Gespräch über Resilienz, wo ja eben die Kommunikation und das Miteinander und das Resilienzkonzept spricht ja nicht nur vom großen Netzwerk, sondern auch von der Partnerschaft insbesondere, beziehungsweise qualitativ guten Beziehungen, wo man dann eben in den Austausch geht, sich gegenseitig stärkt, supportet, Verständnis zeigt, Empathiefähigkeit. All das sind ja Resilienzfaktoren. Und da merke ich schon, da scheint auch ein Stück weit was vorangegangen zu sein. Da habt ihr, glaube ich, auch auf jeden Fall Raum geschaffen und Möglichkeiten geboten, vielleicht ein Stück weit sensibilisiert, auch das eben hier Kommunikation eben und dieses Ins-Gespräch-Kommen helfen kann.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, was du sagst. Also, ne, weil das ist dieses Ins-Gespräch-Kommen. Wenn ich das allein jetzt, sage ich mal, ne, vergleiche, auch, auch selbst mit meiner Partnerin so ne Wir haben ja schon ältere Kinder, sind 17 oder fast 17 und 21, die 21er studiert schon, aber meine Frau und ich, wir waren auch viel unterwegs, wie andere Väter und Mütter, glaube ich auch, die selbstständig oder zumindest auch pro beide arbeiten, das heißt, wir hatten gar nicht so viel Zeit, uns zu begegnen uns auszutauschen. Und plötzlich saßen wir abends auf dem Sofa. Ne? Also wir sind ja nun keine, äh, ein paar Netflix-Serien haben wir geguckt, aber irgendwann ist ja auch langweilig. Äh, man konnte ja nichts mehr machen. Und es war insofern spannend, dass wir wirklich mehr Zeit hatten, uns mitzuteilen. Und ähm, ich glaube, das ging vielen Paaren so. Und das, was früher so ganz privat war, wird plötzlich auch, also ich will es nicht sagen unternehmerisch, aber politisch, aber zumindest reden mehr davon, haben viel, viel mehr davon geredet und klar, und ich sage ja auch immer, wir sind diejenigen, die Räume anbieten in den Unternehmen, damit Väter auch die Möglichkeit haben, darüber zu reden, weil Frauen reden überall in Anführungszeichen darüber, ob es, sage mal, auf dem Spielplatz ist oder in der Kantine oder vielleicht auch informell im Meeting, das heißt, da ist schon, gibt es schon einen Unterschied, ne? wie du sagst, auch zwischen Männer und Frauen. Und ich glaube, da können wir auf der einen Seite von den Frauen oder von den Müttern auch lernen und auf der anderen Seite aber auch brauchst was Eigenes. Und dieses eigene, das glaube ich, kreieren wir mit unserem Väternetzwerk beziehungsweise mit unseren Veranstaltungen auch.
0: Wenn du jetzt so ein Stück weit zurückdenkst an die letzten Monate, Vielleicht aber auch Jahre, wer weiß. Die letzten Monate waren alles andere als normal, sage ich mal, oder fast jetzt schon ja einige, viele Monate. Aber vielleicht gab es auch in den letzten Jahren etwas. Dein Väternetzwerk ist unheimlich sinnvoll, gewinnbringend, in der Zwischenzeit auch wahnsinnig wichtig geworden, habe ich so das Gefühl hier in Deutschland. Vielleicht ja auch schon darüber hinaus. Gab es aber denn auch mal, ein Moment, eine Situation, eine Phase, wo wo du irgendwie ähm, ja, wo es dir nicht ganz so gut ging, wo du nicht ganz so zuversichtlich, optimistisch, zufrieden, happy wie heute warst.
1: Ah, gab es das. Also so wie in jeder Beziehung, wie in jeder Be Beziehung auch zu den Kindern natürlich, dass es auch Tiefschläge gibt oder auch Krisen gibt, ähm, äh, gab es natürlich auch bei uns auch Krisen. Und äh, wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich, Mensch, ähm, auf jeden Fall das Jahr 2012, 2013, da war so eine Phase, wo wir tatsächlich, ähm, wo alle Welt oder die Unternehmen zumindest über Diversity gesprochen haben. Das war so der erste großer Aufschlag in Deutschland zum Thema Frauen in Führung. Und das war aber auch ein, ähm, eine Zeit, wo wir gestartet sind und wo wir gesagt haben, hey, natürlich ist Diversity wichtig und Frauen in Führung ist auch wichtig, aber auch dafür braucht es natürlich einen Kulturwandel, einen Change in, äh, für die Väter. Aber, und das war schon frustrierend, viele Diversity-Beauftragte sagten dann zu mir, ja, Herr Weiß, die haben natürlich Recht, klar, das stimmt, aber wir haben jetzt erstmalig wirklich Gelder bekommen und auch die Aufmerksamkeit für dieses Thema Frauen in Führung, von unserem Vorstand sogar. Und deshalb haben wir jetzt gar leider keine, keine Kapazitäten. Und da dachte ich, was für ein Frust Und da habe ich echt das erste Mal auch gedacht, oh ja, vielleicht war ich schon wieder zu früh mit meinem Thema. Und ich habe aber dann glücklicherweise, wir haben dann ein bisschen reduziert, haben auch Leute entlassen müssen, aber wir haben durchgehalten, wir sind halt dran geblieben. So, das kennzeichnet halt mich, glaube ich, auch als Menschen ähm, und uns als Organisation. Wenn man 20 Jahre tatsächlich sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann zeugt das ja schon von eher einem Marathonläufer als einem Sprint. Und äh, das hat uns dann tatsächlich auch aus dieser Krise geholt und das Blatt wendete sich dann. Und ähm, ja, heute ist es überhaupt gar kein Thema mehr. Wir arbeiten mit vielen Diversity-Beauftragten zusammen, vielen Gleichstellungsbeauftragten auch so, die früher überhaupt gar keinen äh, Sinn hatten und die sich ja auch rein gesetzlich auch nur für die Frauen natürlich auch kümmern sollten. Deshalb, äh, das Blatt hat sich gewendet, aber ich glaube, das Wichtigste war in dieser Zeit, um auch wieder so in dieses Positive auch zu kommen, äh, einfach dran zu glauben und dran zu bleiben.
0: Ja, vielleicht warst du einfach wirklich zu früh dran mit dem Thema, wer weiß. Ja, genau. Yeah, es ist ja genau. häufig mit Innovationen so, dass yeah, yeah. dass sie unheimlich gut sind und uh, the time is now, würde ich sagen. Also im Moment ähm, merkt man, auch ich, wenn ich mich so umschaue, doch immer mehr Offenheit, auch von Seiten der Männer immer mehr. Ja, Entstigmatisierung auch ein Stück weit, dass sie sich selbst auch nicht ähm, beschränken auf, was ist ein erfolgreicher Mann. Die Wende, ja, mir gefällt die auch unheimlich gut und ich sehe die als absoluten Bestandteil von Diversity. Und dass unsere Welt eben, auch die Männerwelt oder ähm, die Businesswelt, wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte,
1: Absolut und ich meine, du lebst das ja selber auch, ne? also Roman und ich haben uns ja auch überlegt LinkedIn kennengelernt und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich fand auch gerade, jetzt äh, habe ich es nochmal auch wieder auf LinkedIn gesehen, auch seine Role Model Kampagne ne? oder wie er sich so, ne nicht nur Manager, sondern halt this is out, so, ne? und eher mit euren Zwillingen. Ne? Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Und äh, das erlebe ich, ich habe gerade heute Morgen auch wieder äh, interessanterweise bei der NRW-Bank auch erlebt, also wo man sagen könnte, eher konservatives Milieu, Landesbank. Aber sowas Offenes, sowas Innovatives, auch ähm, mit 14 Vätern, auch vom Personalleiter her, äh, wie die über das Thema jetzt äh, schon gesprochen haben, wo ich denke, wow, also vor ja, drei, vier Jahren wäre hätte ich mir das wirklich nicht zu träumen gewagt. So, und das ist, glaube ich, auch das, was äh, mich tatsächlich leitet und mich natürlich auch immer wieder erfüllt, wenn ich merke, Mensch, äh, die sind auf dem Weg, äh, was es eigentlich nur braucht, sie miteinander ins Gespräch zu bringen, die Väter sich zu zeigen und dass die Unternehmen natürlich auch den Mut haben, wirklich sie sichtbar zu machen und damit auch die Kultur zu verändern. Und natürlich, mein, äh, Roman ist ja auch äh, Führungskraft, ne es ist natürlich extrem wichtig, dass besonders da auch gerade die Führungskräfte mit gutem Beispiel auch vorangehen.
0: Du sagst es und ich habe jetzt so das Gefühl, wenn du über den heutigen Tag gerade sprichst, was dir heute so widerfahren ist oder so diese Erfolgserlebnisse auch, ist das das, was dich auch am Ende des Tages glücklich macht? Oder wie sieht für dich eigentlich so ein glücklicher Tag aus? Wann bist du im inneren Frieden mit dir?
1: Ja, das also genau wie der heutige Tag eigentlich verlaufen ist, der spiegelt das wirklich wieder, wo ich auch persönlich sage, dafür stehe ich jeden Morgen gerne auf. Dass ich wirklich in Gesichter gucke, in Vätergesichter, die wirklich mit Begeisterung, auch mit äh, auch, ja, emotionaler Tiefe auch von ihrer Elternzeit erzählen, von den Begegnungen auch, was sie wichtig finden, warum sie sich engagieren, aber auch von Personalleitern, die das Thema erkannt haben, die das Thema natürlich nochmal ganz anders triggern, ganz anders weiterleiten können. Dann hatte ich jetzt äh, vor unserem äh, Gespräch nochmal, ein Gespräch mit der Agentur die auf mich zugekommen sind und ein Buch mit mir schreiben wollen oder ein Verlag ein Buch schreiben wollen also wo ich merke, wow, das Thema ist wirklich. Das geht auf gerade. Also es ist wie wirklich, als wenn ich den Samen tatsächlich die letzten Jahre auch gesät habe und ich habe relativ viel gesät, das können glaube ich, viele auch bestätigen. Und jetzt gehen an verschiedenen Stellen tatsächlich wirklich so diese Samen auf wie so eine ja, blühende Wiese. Und das füllt mich mit absoluter Freude, dass das eine und auf der anderen Seite, Sag ich aber auch, und ich glaube, das würden auch alle auch äh, unterschreiben, dass natürlich die Partnerschaft und auch die Beziehung zu meinen Kindern genauso wichtig ist. Also das abendliche Essen. Ne, das, auch das Kochen irgendwie. so Ich koche wahnsinnig gerne, koche auch gerne für die Familie, auch, äh, kann ich auch unglaublich gut abschalten. Äh, und dann die Gespräche mit meinen Kindern, aber auch mit meiner Frau das ist das, was wo, glaube ich, alle sagen, ja genau, es muss zusammenkommen. Es ist nicht nur das Berufliche, das war ja bei mir auch immer schon so, sondern genauso das Private, diese privaten Momente, das muss zusammenkommen. Und wenn das zusammenkommt, ich glaube, das ist dann wirklich Glück, Zufriedenheit, ja, Schönheit. <lacht>
0: du hast perfekt abgeschlossen und übergeleitet zu meinen drei Schlussfragen, die du kurz und knackig mhm. beantworten darfst. Mhm. Ähm, wenn ihr denn kocht oder wenn du dir ein Lieblingsgericht aussuchen wünschen dürftest oder ein Lieblingslebensmittel, was ist das? Was wäre das?
1: Ja, das ist, das kann ich dir relativ schnell sagen, das ist mein Leibgericht, ist ist Zitronenrisotto. Das koche ich für mein also wirklich Leben gerne und dazu einen guten grauen Burgunder Mehr brauche
0: ich nicht. Da guck mal, auch wenn Glück nicht von außen kommt, aber doch mit gutem Essen, absolut, ja, oder?
1: Absolut, absolut.
0: Und jetzt darfst du dich noch kurz in ein Tier hineinversetzen. Überleg mal einen Moment, vielleicht brauchst du auch gar nicht so lange. Als welches Tier wärst du denn richtig glücklich?
1: Boah, also ich meine, wir haben, wir haben einen Kater. Wenn ich den sehe, wie der sein Leben genießt, wie der sich Streicheleinheiten, wie der sich die Aufmerksamkeit holt, äh, unaufdringlich, aber ganz zielgerichtet, äh, da sage ich schon so, oh ja, das äh, könnte ich mir auch vorstellen, auf Dauer vielleicht langweilig. Und mir kommt aber auch noch ein Gedanke, weil das ist ja schon auch das, was ich dann oft mache. Ich finde halt auch spannend, so ein, so ein Adler oder ein Falke, also der von oben wirklich so diesen Blick hat auf alles, ich bin ja so Soziologe von der Ausbildung her und ich gucke immer wieder gerne zwischenzeitlich mal von oben auf das Gesamte, also ob das die Familie ist, ob das, sage ich mal, die Gesellschaft ist. Das sind natürlich auch Punkte, auch politische Debatten. Ich bin ein sehr politischer Mensch auch, habe mich ja auch immer wieder eingeschaltet in politische Debatten, auch, in, auch im Bundesfamilienministerium. Also insofern, das ist das auch, was mich reizt und deshalb auch so dieser... Blick von oben und, und, und über manchmal so drüber zu schweben, das finde ich eigentlich ganz nett.
0: Und wieder raus aus dem Tier ins wahre Leben. Welchen Tipp, welchen Happiness Hack, wie ich immer so schön sage, gibst du mit? Wenn andere dich fragen, Volker, sag mal, was muss ich tun, um ganzheitlich, Family Work Life glücklich zu sein?
1: fällt mir natürlich viel ein. Aber das eine ist natürlich, ich glaube, für die wichtigen Sachen im Leben habe ich mir immer viel Zeit genommen und auch priorisiert und Arbeit immer liegen gelassen. Also wenn irgendwas in der Familie war, ob das nun äh, schöne Sachen oder auch traurige Sachen waren, habe ich mir immer Zeit genommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, äh, da klar im Fokus zu sein. Und auf der anderen Seite sage ich auch immer, auch im Coaching sage ich oft, Fokussiere dich wirklich auf das, was wirklich machbar ist. Also ne, wir haben ja oft so ne, diese Perspektive vielleicht, oh Gott, da ist ein Berg von Arbeit oder da ist ein Berg von Wäsche, da ist ein Berg von ne, sonst was, sondern wirklich immer eher zu gucken, was ist machbar und wie ist es auch in kleinen Schritten machbar. Weil ich kann ja natürlich auch meine, meine Richtung verändern, indem ich jeden Tag wirklich eine kleine Veränderung mache. Und ich glaube, das ist viel, viel hilfreicher, als sich die großen Ziele auch natürlich auch zu stecken. Und tatsächlich auch wirklich das, was unvermeidbar ist, natürlich dessen sich auch zu fokussieren irgendwie. Also wirklich das Wichtige im Leben zu priorisieren. Das sage ich ein. Und ich glaube, damit bin ich und auch viele andere Väter, die wirklich auf eine gute Work-Life-Balance zurückgucken können, sehr gut gefahren.
0: Vielen, vielen Dank, Volker. Also ich freue mich auch wahnsinnig, dass du, wie du es vorhin so schön äh, metaphorisch ausgedrückt hast, jetzt die vielen, vielen Samen, die du über die Jahre gestreut hast, jetzt erblühen siehst, da die Blumenwiese. Ich wünsche dir, dass sie äh, lange, lange blüht und ähm, genau ihr sie weiterhin hegt und pflegt, aber davon gehe ich aus und kann nur sagen, dass es echt ähm, super ist, was ihr macht. Genau, und für dich privat natürlich auch. Von Herzen alles, alles Liebe. Danke, dass du mein Gast warst. Ja,
1: vielen Dank, Laura. Auch vielen Dank für die spannenden Fragen. Und euch auch alles Gute. Und dass wir weiterhin so einen inspirierenden Austausch bleiben.
0: Na, absolut. Danke. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.
0: Wie lebst du Vereinbarkeit? Was hat sich Positives in Bezug darauf und oder auch die Partnerschaft, die Rollenverteilung und das Vatersein oder auch Muttersein verändert? Lass es mich wissen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Lass uns diskutieren, lass uns ins Gespräch kommen und gemeinsam Vereinbarkeit leben. Und dadurch natürlich ein kleines Stückchen glücklicher sein. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Und ebenso natürlich über eine gute Bewertung oder dein Abo. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.